0: Podcast Polski 2050. Rozmowy o tym, jak zmienić Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Witamy w przestrzeni dialogu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i mam przyjemność prowadzić trzeci już nasz wojenny pokój, tym razem poświęcony energii i ekonomii, wojnie w tych obszarach, a Naszymi gośćmi dzisiaj są eksperci związani z Instytutem Strategie 2050, Ryszard Wojtkowski, przedsiębiorca, inwestor, szef gabinetu czterech premierów, założyciel i prezes funduszu Resource Partners. Dzień dobry. I Krzysztof Bolesta, też oczywiście związany z Instytutem, doradca dwóch ministrów środowiska, współzałożyciel Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, a obecnie Komisji Europejskiej DG Energia. Dzień dobry. Mamy wojnę oczywiście militarną, ale Polska stała się przyfrontowym krajem. To ma konsekwencje ekonomiczne dla Polski. Wszyscy to widzimy, czujemy, ale wiemy też, że w tę wojnę Polska weszła już ze sporym bagażem problemów ekonomicznych. I teraz, co jest problemem wynikającym z wojny? Co jest problemem wynikającym z innych okoliczności? Jak to odróżnić? Gdzie są te najważniejsze wyzwania dla Polski? No i oczywiście... Jak powinniśmy sobie z nimi radzić?
2: Bardzo trudne pytanie mi zadałaś, Kasiu. Ja bym może zaczął od kilku haseł takim w języku wroga w krupnym masztabie, zostawiając sobie okazję do poruszenia bardziej szczegółowych i konkretnych tematów w takcie rozmowy właśnie, bo temat, który podałaś w czterech minutach trudno, trudno zmieścić. Bo tym bardziej, że póki nie opadnie kurz, trudno oszacować skalę konsekwencji naszej gospodarki, bo nie wiemy jak długo ta wojna potrwa, jak ona się skończy. I niezależnie od militarnego aspektu musimy założyć, że brakuje nam wszystkim wyobraźni, jakie będą skutki i w jakiej rzeczywistości przyjdzie nam poniżyć. To oczywiście rodzi szereg wyzwań i zagrożeń, ale jak zawsze w takiej sytuacji rodzi pewne szanse. Na przykład może nas zachęcić do przyspieszenia transformacji energetycznej, czy zmieni nasz stosunek do strefy euro. Jakie będą bezpośrednie i konkretne przełożenia na polską gospodarkę, też trudno powiedzieć, bo skala naszego eksportu na wschód jest niewielka, ale musimy też pamiętać, że jesteśmy drugim w krajem unijnym po Niemczech, jeśli chodzi o wielkość tego eksportu. My w tej chwili robimy taką akcję infami dla Nestle, dla firm francuskich, które eksportują czy pozostają w w Rosji, ale musimy pamiętać, że jest bardzo dużo polskich firm tam obecnych, które się z tej Rosji nie wycofało. Mamy tam Polfarmę, mamy tam Imperium Sołowowa, mamy tam toruńskie zakłady materiałów patrunkowych. Tych firm jest po prostu więcej. Wbrew pozorom nie jest to problem polskiego rolnictwa, ponieważ Rosja w dużym stopniu embargami nas z tamtego rynku wypchnęła. Dzisiaj Produkty rolne to tylko 7% naszego eksportu. Eksportujemy tam dzisiaj procesory, leki, samochody ciężarowe, kosmetyki, zmywarki, ale to jest łącznie tylko 2,8% naszego eksportu. To jest 10 razy mniej niż eksportujemy na przykład do do Niemiec. Jeśli chodzi o import, to rozumiem, że Krzysztof trochę nam powie o imporcie nośników energii, ale my na przykład z Białorusi i z Ukrainy, które też są objęte w tej chwili problemami, 75% naszego eksportu z jednego i drugiego kraju stanowią surowce, które używamy do następnie eksportu z Polski. W przypadku Białorusi jest to drewno głównie, w przypadku Ukrainy jest to głównie stal. Bo nie wiem, Państwo uwagę, że my praktycznie przestaliśmy w Polsce produkować stal. My tą stal sprowadzamy no, właśnie z Ukrainy w dużym stopniu, zakładając, że skoro oni emitują CO2, no to my nie przyczyniamy się w ten sposób do uszkodzenia klimatowi. Dzisiaj tej stali nie ma i prawdopodobnie nie będzie, bo te huty stalne, większe zakłady stalowe zostały właśnie przez Rosjan zniszczone. Więc pytanie, czy będziemy w stanie znaleźć źródło alternatywne, na pewno będzie to źródło o wiele droższe.
1: Co należy zrobić, co powinniśmy robić jako Polska, żeby się skutecznie jak najszybciej uniezależnić od rosyjskich surowców z największą szkodą dla Rosji, a z najmniejszym kosztem dla nas?
0: W cztery minuty, tak jak Krzysztof tak jak zasugerował, ja po prostu spróbuję zacząć dyskusję i wydaje mi się, że... Warto powiedzieć, że oprócz tego, że wojna zupełnie przeorała priorytety polityki energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce, to jest jakby dodatkowy kamyczek do tego, że my i tak byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy w trakcie rewolucji energetycznej. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, a teraz na dodatek mamy atak Rosji na Ukrainę i dodatkową niebagatelną trudność, czyli musimy się wydłubać z importu jakichkolwiek nośników energii z Rosji, a trzeba pamiętać, że to jest gro tego, co Unia Europejska importuje. Jeżeli chodzi o Polskę, Ryszard mnie troszkę wystawił na musik, czyli powiem ile importujemy poszczególnych nośników energii. Gaz z Rosji w Polsce to jest mniej więcej 50% zapotrzebowania naszego, Ropa jest jeszcze, jest jeszcze gorzej tutaj, czyli to jest 64% zużycia w Polsce to jest, to jest ropa z Rosji. No i lepiej sobie radzimy w węglu, tylko dlatego, że jeszcze, jeszcze mamy produkcję, natomiast 15% zapotrzebowania to jest import rosyjski. No i teraz w związku z wojną trzeba to jak najszybciej zastąpić.
1: Proponuję, żebyśmy przeszli do pytań. I już pytanie jest bardzo proszę. Co należy robić, żeby zabezpieczyć Polaków ekonomicznie przed skutkami wojny, a jednocześnie
2: skutecznie uderzyć w Putina? Ja rozumiem, że Krzysztof będzie w stanie ją poprawić, ale ja uważam, że po pierwsze chyba nie da się tak zrobić, żeby zabolało Putina, a nas nie zabolało. To znaczy po prostu, jeżeli te sankcje mają działać, to one będą musiały boleć jedną i drugą stronę. Oczywiście mam nadzieję, że ich będzie bolało bardziej, ale nie możemy... Też założyć, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkie te niedogodności, które w wyniku tych sankcji na nas spoczną i pewnie musimy mieć taką gotowość, żeby żeby to zrobić. Ja wspomniałem o tych polskich firmach tam mocno obecnych, no i pytanie, czy należałoby im zrekompensować zamknięcie fabryk w Rosji, zamknięcie tego całkowicie biznesu. Czy mamy rekompensować wszystkim tym firmom, które ciągle eksportują do Rosji? Dzisiaj premier Morawiecki na spotkaniu z opozycją, w tym Szymonem Hołownią użył takiego argumentu bardzo trudnego do zaakceptowania, ale trochę prawdziwego. To znaczy ludzie, którzy robili interesy z Rosją, dawali sobie sprawę, jak, jakie to jest ryzyko. Moje spółki z mojego funduszu, Inwestycyjnego. Od 20 lat zniechęcam do robienia interesu z Rosją, ponieważ to zawsze wymaga jednak przekupstwa na granicy, przekupstwa z lo- lokalnych władz i takiej niepewności, kiedy będzie jakieś embargo, które Rosjanie zrobią, albo kiedy zrobią jakiś przekret. Więc pewnie robienie w interesu z Rosji wymaga jakiegoś ryzyka. I teraz pytanie, czy powinniśmy całkowicie to ryzyko wziąć na siebie? Podobnie jak ryzyko związane z pandemią, jak dewaluacje, jak inflację, jak drożyznę. No, po prostu budżetu, chyba na to nie stać.
0: Tylko dodam, że rzeczywiście to, to jest tak, że no sankcje, które chcemy jeszcze zaostrzyć, czyli na przykład wprowadzenie całkowitego i od razu embarga na import ropy i gazu, no to jest też jednak koszt dla nas, dla, dla gospodarki, dla obywateli, dlatego że, że to trzeba zastąpić importem z innych kierunków. A jeżeli jeszcze dodamy do tego, że że zrobimy to jako cała Unia Europejska, no to wszyscy zaczną szukać alternatywnych kierunków dostaw. No i i wśród tych państw będą też te bogatsze, które będą w stanie więcej zapłacić. Dlatego trzeba być przygotowanym na to, że jeżeli chcemy, żeby Rosję zabolało, no to musimy być też przygotowani na to, że że nas to też zaboli. No i musimy przynajmniej częściowo jakieś mieć przygotowane w zanadrzu środki przeciwbólowe. Na przykład, jeżeli chodzi o sektor energii, no to tutaj jest niezbędna strategia do walki z ubóstwem energetycznym, bo rachunki na pewno wzrosną przynajmniej przez jakiś czas no i trzeba być na to przygotowany. Podcast Polski 2050. Pozwolę sobie zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie. Czy mamy jeszcze szansę na jakąkolwiek eksploatację gazów łupkowych, gazów z łupków? Czy jest to naprawdę nieopłacalne? Kiedyś był taki projekt i wydaje mi się, że nieopłacalność została stwierdzona politycznie, tak? To znaczy łupków mamy w Polsce bardzo dużo i w Stanach w jaki sposób się to daje eksploatować jest to opłacalne. Pytanie drugie, jak magazynować energię z OZE, I czemu u nas jest to takie trudne? Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych gaz łupków, też w Argentynie to są są te miejsca, gdzie gdzie to jest rzeczywiście opcja, która działa i ona przy obecnych cenach rzeczywiście za chwilę też nam zbije ceny na rynku światowym, więc to jest coś, coś fajnego, natomiast... W Europie regulacje są jednak dużo ostrzejsze, jeżeli chodzi o środowisko i trudniej po prostu się zwierci w poszukiwaniu tego gazu z łupków. Poza tym ten program w Polsce jednak udowodnił, że u nas łupki, te skały łupkowe są dużo głębiej po pierwsze, a po drugie ta polska skała łupkowa niestety nie kooperuje, czyli te przepływy gazowe okazały się, że są są dużo wolniejsze i trudniej jest po prostu ten gaz zmusić do wyjścia z tej skały. No i teraz jeszcze dochodzi, dochodzi fakt nowych regulacji, jeżeli chodzi o emisję metanu. Na razie komisja zaproponowała, że państwa członkowskie mają monitorować te emisje ale za chwilę pewnie pojawi się jakiś koszt związany z emisjami metanu. Na razie mamy tylko koszt, jeżeli chodzi o emisję CO2, ale metan jest następny w kolejce, więc wyobrażam sobie, że te instalacje, gdyby były na terenie Unii Europejskiej do produkcji gazu z łupków, na pewno coś tam jednak cieknie, więc więc to by był dodatkowy koszt do tego, co co jest w Stanach Zjednoczonych. Także łupką nie wróżę powrotu w Polsce ze względu na to, że technologia udowodniła, że jest trudniej w Polsce, a dwa, regulacje środowiskowe. Jeżeli chodzi o magazynowanie energii elektrycznej z OZE, no to są tak naprawdę Trzy w tej chwili sprawdzone technologie. Jedna najłatwiejsza, którą w Polsce stosujemy, to jest elektrownie szczytowo-pompowe, czyli jeżeli jest nadmiar energii, to przepompujemy wodę ze zbiornika na dole do zbiornika na górze, no i później ta woda sobie spada i taka turbinka produkuje prąd do sieci. To jest taka najstarsza technologia sprawdzona. Mamy kilka tych instalacji w Polsce i można je rozbudować. Drugim sposobem to jest po prostu produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy No i to będziemy robić i to naszym zdaniem w, w strategiach to jest sprawa, którą, którą powinniśmy w Polsce rozwijać. Na razie produkujemy szary wodór, czyli z gazu, ale powinniśmy się przestawić na, na produkcję zielonego wodoru, czyli właśnie w procesie elektrolizy z wykorzystaniem OZE. Trzeci sposób magazynowania to są takie baterie, jak mamy w samochodach elektrycznych. No tylko, że to na razie jest na dużą skalę dosyć drogie. Więc to jest technologia, która się rozwija, ale na dzień dzisiejszy, na taką skalę, która by podtrzymała system energetyczny, to jest jednak trochę za drogie. Podcast Polski 2050.
2: Czy Polska, jako kraj, definitywnie zamierza odejść od węgla kamiennego w obecnej sytuacji, że tak powiem, niestabilnej? Energetycznie, ekonomicznie to jest pierwsze pytanie. I druga sprawa, czy Polska 2050 ma konkretny pomysł na to, w jaki sposób usprawnić pomaganie uchodźcom, bo tak naprawdę teraz wszystkim zajmują się zwykli ludzie Zwykli ludzie płacą pieniążki na paliwo, zwykli ludzie kupują za, dla nich rzeczy. Wiadomo, trzeba tym ludziom pomóc, bo kiedyś może ktoś pomagać nam. Akurat Ruch Polska 2050, sprawie tych uchodźców, no jest niesamowicie zaangażowany. Fizycznie nasi wolontariusze pracują na granicy, pracują w punktach relokacji, opiekują się, organizują. Mieli także bardzo duży udział w przygotowaniu tej specustawy. Były tam wnioski, ciągle one są wnioskami. To jest kawał niesamowicie nie tylko dobrze zrobionej roboty, ale także na takiego ludzkiego poświęcenia. Znaczy tutaj ja jestem, jak, jak patrzę to, co robią nasze koleżanki i koledzy z tego ruchu, to po prostu ze się w oczach kręcą. Jeżeli chodzi o produkcję węgla, czy
0: wygaszanie w tej chwili jest OK, no to mm, powiem tak i tu myślę, że też Ryszard mógłby, mógłby trochę dopowiedzieć. W tej chwili produkcja węgla w Polsce jest trwale nierentowna, I tutaj się nic nie zmieni, nawet ogromny kryzys energetyczny i wzrost zapotrzebowania na węgiel, czy czy wzrost cen węgla na rynku międzynarodowym tego nie zmieni, po prostu te zasoby u nas są coraz głębiej, jest coraz trudniej je wydobywać, poza tym one są często zametanowione, czyli zagrożenie zawsze wypadkiem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy odroczyć wykorzystanie, zamknięcie energetyki, która jest na węglu, I to jest też jakiś tak zwany trade-off, jeżeli chodzi o o ograniczenie na przykład zużycia gazu. No i ta propozycja może się w w pewnym momencie pokazać. Jeżeli chcemy na przykład od jutra zatrzymać import gazu, no to trzeba będzie jakoś naszą energetykę trzymać. A mamy kilka elektrowni gazowych, więc jeżeli one staną, jeżeli nam nie wystarczy gazu dla wszystkich, no to może trzeba będzie trochę dłużej trochę więcej spalać tego węgla, ale to jest przejściowy etap, do kiedy nie znajdziemy alternatywnych dostaw gazu. Ja chciałbym zapytać o drożyznę, bo jak wiemy w trakcie pandemii COVID nasz rząd wprowadzał tarcze inflacyjne, jak wiemy najpierw został obniżony podatek VAT na paliwo, później obniżona akcyza na paliwo, podatek na żywność został jakby zniesiony praktycznie, bo jest zerowy na niektóre produkty. Ja chciałem zapytać, czy w Waszej opinii my mamy jeszcze, nasza gospodarka ma jeszcze jakiś margines jeśli chodzi o tego typu rozwiązanie i łagodzenie y, skutków. I ewentualnie jeszcze d- takie drugie pytanie z tym związane. Jakie widzicie inne ewentualne rozwiązania i czy widzicie takie rozwiązania, które mogłyby skutki tych prawdopodobnie galopujących przyszłości cen złagodzić? Dzięki.
1: To fundamentalne pytanie na koniec y, o Krzysztofie, a potem Ryszardzie. Przy czym to już było ostatnie pytanie, więc jeżeli chcecie coś dodać jeszcze na koniec, podsumować to to jest ten moment.
0: Jeżeli chodzi o ocenę energii, to powoli dochodzimy do ściany. Jest, była manipulacja VAT-em, była manipulacja akcyzą. No, Można oczywiście jeszcze wprowadzić e, taryfy maksymalne na gaz i na energię elektryczną. To jest coś, co niektóre państwa w tej chwili dyskutują, czyli te dwie rzeczy. Oprócz tego jedno państwo, nie pamiętam, które wprowadziło też opodatkowanie, dodatkowe opodatkowanie koncernów energetycznych, bo niektórzy mimo tego, że mamy wojnę, mamy kryzys, mimo tego niektóre firmy robią dodatkowe zyski, więc więc po prostu państwa członkowskie zastanawiają się, czy czy tego nie opodatkować i nie zawrócić tych pieniędzy jakoś do konsumentów, no ale tak jak mówię, te mechanizmy już powoli, powoli się wyczerpują i trzeba usiąść i zastanowić się jak te rosnące ceny energii elektrycznej zahamować?
2: Mamy tutaj nakładające się na siebie dwa zjawiska. Mamy inflację, która zaczęła się jeszcze przed wojną i przed pandemią, to, to będę władza usiłuje zwalić winę na, na te zjawiska na wojnę właśnie na pandemię. Ona jednak ma swoje źródła w złej polityce gospodarczej, w złej polityce monetarnej. Muszę powiedzieć coś bardzo niepopularnego, ale każde działanie osłonowe. Jest lekarstwem, które tylko przedłuży tą chorobę. To znaczy, jak będziemy osłaniać, to tym bardziej będziemy osabiali złotego i tym bardziej będziemy tą inflację zasilać. Wyjście z takiej, z takiej pętli zawsze odbywa się kosztem ludzi. I to ekonomiści mówili zawsze i słyszeliśmy wtedy, że nie rozumiemy nowej polityki monetarnej, że to można robić bezkarnie. Tego nie dało się jednak robić bezkarnie. Zwiększać zadłużenia, drukować pieniędzy. Ale przy tym wzroście kosztu pszenicy, to to się musi odbyć na, na, na koszcie wszystkich pozostałych produktów spożywczych. No po prostu to jest niemożliwe, żeby tego nie było, więc mam bardzo pesymistyczne jednak podejście. My, za, my tą drużyzną i z tą inflacją będziemy musieli trochę żyć i teraz od, od, od władzy zależy, czy ona będzie starała się właśnie takie plastry zaklejać, wkładać palce w tą przeciekającą tamę, czy czy po prostu zdecyduje się na jakieś kroki takie bardziej konsekwentne, ale żadna władza tych kroków nie robi, bo pamiętają dzisiaj wszyscy Balcerowicza, który zdosił inflację 30 lat temu i do dzisiaj mu to wypominają. Łatwo z tym tym nie będzie. To tyle na temat drożyzny, ale może tylko jeszcze jeden temat, który w ogóle nie został poruszony dzisiaj w pytaniach. Ja miałem nadzieję, że będzie pytanie o demografię. proszę Państwa, mamy około 2 milionów uchodźców z Ukrainy w Polsce najlepiej wykształceni zmierzają dalej na zachód, a my nie mamy pomysłu na asymilację przynajmniej części tych ludzi. Nie mamy także dzisiaj pomysłu na wykorzystanie zawodowe kobiet. I to jest wyzwanie, ale także szansa dla polskiej gospodarki zmagającej się z kryzysem demograficznym, bo potrzebujemy Ukraińców praktycznie w każdej branży, także w zawodach kobiecych. Rakuje nam dramatycznie pielęgniarek, opiekunek, przedszkolnych, medycznych, personelu sklepowego. Bardzo ważne, żeby nam się udało część tych ludzi zatrzymać i żeby oni zasili naszą gospodarkę, która ostatnio cierpiała na na brak siły roboczej. To może, żeby nie było tak już całkowicie pesymistycznie. To ci uchodźcy są dzisiaj dla nas pewnie problemem, ale tak naprawdę są dla polskiej gospodarki bardzo dużą szansą. Polska 2050. Ponad podziałami.